0: de toda a despesa pública nacional dos países da OCDE. Nós somos o segundo país com mais baixa percentagem de responsabilidade da despesa nacional do Estado por parte das autarquias. Pior que nós, só a Grécia. A seguir a nós a Irlanda. Se não reforçarmos agora, seriamente, as regulações urbanísticas da forma como estamos a construir ou a reconstruir cidades, que tenderemos perigosamente para os chamados modelos americanos. De separação das classes sociais uh, à larga escala, metropolitana. Quanto mais uh, caros forem os bilhetes de transporte mais haveria em princípio a tendência das pessoas não estarem afastadas dos seus locais de emprego ou de escola. Inversamente se em última análise a mobilidade for gratuita, tu podes quase situar-te em qualquer lado. Pode acontecer de facto que uma redução nos preços de transportes possa provocar uma fragmentação metropolitana maior. Os custos de estarmos todos muito separados, muito fragmentados e termos que construir equipamentos para todo lado, sistemas de esgotos para todo lado, estradas para todo lado e transportes é qualquer a coisa em média entre 15 a 20% do PIB por ano um grande arqueólogo australiano que viveu no início do século XX Gordon Childer, ele dizia o seguinte, a cidade é o assentamento humano mais ecológico que existe, é o facto de nós estarmos mais juntos que permite, apesar de tudo, salvaguardar a ecologia. Se tivéssemos todos fragmentados e separados, lá dá, já está no mundo rural, como tu dizes, o planeta já tinha exaurido, na Avenida da República concordaria plenamente em que aqueles paredes tivessem o dobro da altura, pelo menos. Acho que se o Manuel Graça Dias costumava dizer que aqueles paredes à volta da Praça do Saldanha parece que levaram um murro na cabeça. Sim. Concordo completamente com ele. Lisboa tem um terço da densidade populacional de Barcelona. Um terço. Pessoas por metro quadrado, literalmente, Sim. não é? Tem um sexto da de Paris. Tu abres uma loja do que quer que seja, num bairro tradicional de Lisboa, num bairro banal de Lisboa, abres a mesma loja num bairro igualmente banal de Barcelona, à partida à frente da tua montra em Barcelona passam três vezes mais pessoas Isso na rentabilidade económica estou a falar da economia, quase não é? faz toda a diferença, é o facto de haver densidade que te permite haver muito mais oferta e diversidade urbana no comércio, na cultura, na, nos tipos de pessoas, nas opções, etc e portanto sou muito defensora da densidade urbana a situação é perfeitamente explosiva não é? nesta década os preços da habitação em média para Lisboa em média subiram cinco vezes mais do que a subida do rendimento das famílias ou seja, as chamadas taxas de esforço aumentaram muitíssimo neste momento sabemos que até em conselhos como Amadora ou Divelas, os preços já, a subida dos preços já vai na ordem dos dois dígitos por ano em Paris, algo que neste momento aqui ainda é relativamente impensável, há, uma, há um programa de gestão da oferta comercial de cada bairro uhum. e quando se considera que há determinada oferta comercial em cada bairro que está em falta ou que está excessiva, tenta-se regular nesse sentido. Estamos a entrar em novas dimensões da política que não são simples, não é como apoiar um determinado tipo de comércio, conhecendo privado ou não...
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A gentrificação das duas maiores cidades portuguesas, que se agravou com a explosão do turismo e a entrada do mercado financeiro global no imobiliário, passou para o centro do debate político porque a classe média, com acesso facilitado ao espaço público, começou a ser expulsa das cidades para dar lugar aos ricos, à especulação e ao negócio do turismo mas a segregação social nas grandes cidades não é uma novidade. Está marcada na geografia urbana. A desigualdade na ocupação de espaço é, com a desigualdade no acesso à cultura e ao conhecimento, um dos principais travões à mobilidade social. Ela determina o acesso à qualidade de vida, a oportunidades de trabalho, a tempo livre e a serviços de educação e saúde. Políticas destinadas a dar a todos as mesmas oportunidades de base, através da escola pública, morrem quando estão prisioneiras da guetização dos pobres e dos ricos no território. Quem vive em cidades segregadas, estuda em escolas segregadas e prepara sociedades segregadas. Qualquer política decente de integração de imigrantes está condenada por uma cidade que atira para as margens do seu território os que acabam de chegar. São apenas dois exemplos para dizer que não há políticas sociais progressistas com cidades geridas pelo mercado. E, do que toca à habitação, foram precisas quase cinco décadas de democracia para que o poder político o começasse a perceber. Com o processo de globalização e de financiarização do capitalismo, os Estados-nação perderam poder e a democracia fragilizou-se. E não há qualquer sinal de que seja possível construir estruturas supranacionais verdadeiramente democráticas. É o que andámos aqui a debater nos meses antes das eleições europeias. Por isso, a cidade vai ganhando centralidade política. Mais próximos das pessoas, os poderes locais são os que mais tenderão a reagir à pressão popular e a resgatar alguns poderes perdidos pelo Estado. É também nas cidades que nascem os mais interessantes movimentos alternativos e de cidadania. Exagerando o argumento, poderíamos dizer que as comissões de moradores poderiam desempenhar o lugar que há mais de um século foi dos sindicatos. Para falar de segregação urbana, democracia local e cidades, convidei João Seixas. É investigador e doutorado em Geografia pela Universidade Autónoma de Barcelona e tem trabalhado... Sou Políticas e Desenvolvimento Urbano e Territorial. Foi Comissário da Carta Estratégica de Lisboa, Coordenador da Reforma Político-Administrativa da Capital e autor de vários livros sobre a governação das cidades. E é um dos donos da Ler Devagar. Muito obrigado, João Seixas, por, por ter aceitado este, este meu convite. E a minha primeira pergunta é bastante simples, mas bastante complicada. A, a, a pergunta é simples, a resposta deve ser complicada. A seleção das cidades não é uma consequência inevitável do mercado?
0: Bom dia, em primeiro lugar, muito gosto de estar aqui contigo. Oh, boa tarde, uh, ou boa noite, conforme boa a hora boa tarde, que nos boa estão a ver, <risos> conforme a hora exatamente. Aliás, a cidade tem este fascínio, não é, com os diferentes espaços, mas também os diferentes tempos e os diferentes ritmos. E isso é importante e espero que uh, iremos também falar das questões do espaço e do tempo das cidades, uhum. que também influenciam, inclusive, o próprio mercado e, e, e as políticas públicas. Uh, ora bem, uh, a, a segregação, o tema que me pedes para falar à, à partida, a segregação espacial sempre foi uh, quer quer que quer não, inerente à formação e à evolução das cidades. Desde o princípio das cidades, houve sempre uma tendência para, muito ambivalente para as cidades atraírem pessoas de vários tipos, de várias opções, de várias oportunidades, de, com vários objetivos diferentes. Aliás, se me perguntares numa palavra o que é cidade, eu diria mistura. Uhum. Cidade é mistura, e dentro da mistura a comunicação, o contacto, o intercâmbio entre diferentes, não é? Porque daí, daí esta diversidade esta mistura. Portanto, sempre houve uma certa tendência para haver alguma segregação espacial de classes sociais dominantes ou menos dominantes nos espaços urbanos. É por isso mesmo que é também, sem surpresa para mim, que estudo isto coisas há muito tempo, que é precisamente na cidade que se forma uh, a vontade de alguns homens e mulheres hoje em dia, uhum. de constituírem normas, valores, princípios para viver mais em conjunto, de uma forma mais comunitária, ou seja, a política. Uhum. E é por isso que cidade é polis e polis uhum. é política, no uhum. fundo. Mas sim, há uma tendência, se não fizermos políticas públicas relativamente eh, fortes, importantes, eficazes, para que as cidades e os mercados que existem nas cidades tendam para uma segregação social.
1: E essa relação tem um efeito em todos os serviços públicos, eu falei disso na introdução. Como é que podemos ter uma escola inclusiva se os pobres, eu gostava de desenvolver-se um bocadinho esta ideia, se concordares comigo, se os pobres andam na escola pública de pobres, estão nos bairros dos pobres e a classe média anda na escola de classe média porque estão nos bairros de classe média, ou seja, uhum. se é possível, ou seja, partindo do princípio que a cidade tende naturalmente para a segregação... Uhum e depois as políticas públicas podem ou não contrariar isso, se não é inevitável que isso depois tenha repercussões imediatas em todos os serviços públicos em todas as formas de tentativa de democratização da cidade. Não é da, 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 da cidade, da sociedade em geral.
0: Sim, mas ao mesmo tempo também é inerente à própria cidade que haja progresso, desenvolvimento, estabelecimento de oportunidades, chama-lhe desenvolvimento económico ou socioeconómico, se quiseres, e é o desenvolvimento socioeconómico que permite para os diferentes tipos que vivem nas cidades tipos sociais, uh, que vivem nas cidades, se emancipem e que provoquem eles mesmos um, enrique um enriquecimento do tecido, ou seja, há uma tendência para segregação, mas há uma tendência também natural nas cidades, é, é paradoxal, eu sei, e daí o fascínio, Sim. mas uh, há também uma tendência para que haja emancipação nas cidades, é um lugar das oportunidades, de, das utopias, uh, não é por acaso que está -se a falar, as principais Estás a
1: dizer que há maior mobilidade social, por exemplo, nas cidades do que... Muito
0: maior muito maior. Portanto, ao mesmo tempo também há um efeito também endógeno aos próprios tecidos urbanos que permitem a emancipação pela social. Pela proximidade? Sim, pela proximidade sobretudo. Proximidade a quê? Lá está, a oportunidades, a opções, aquilo que hoje em dia também podemos chamar a direitos. Não é? uhum. e, 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 portanto, isto estabelece-se estabelece por diferentes formas. Há formas eh, quase eh, orgânicas. Portanto, não, não tu acho que partilhas comigo o um não fascínio por esse mundo rural utópico onde tudo corre... A cidade é o espaço da democracia. A cidade é o espaço de formação da democracia, sim. embora eu considere que também deve haver democracia no mundo rural. Não, não, mas tu sabes o que é que eu estou a querer dizer? Ou seja, porque, tu sabes que há um olhar um bocadinho utópico sobre,
1: sobre o não, mundo no, rural... Não, sim não particular. É, como o espaço comunitário, por excelência, quando é exatamente o contrário, não é? A cidade Sim, é o espaço comunitário, não diria é o espaço
0: exatamente. de negociação. Eh... Certo, não diria exatamente o contrário, mas a cidade é o espaço de negociação. Sim. É o espaço da política, uhum. por mais alta definição eh, que, que se estabelece. E daí a ligação é etimológica, como eu referia há Sim. pouco entre cidade e polis, não é? Uhum. Agora, uma coisa, se me permites, muito importante referir, que é muitas vezes em Portugal, e não só em Portugal, se confunde cidade... Uh, com o que é físico, com o que é morfológico, com o urbanismo e a arquitetura no sentido mais material do termo, Sim. não é? Uh, no meu entender, e eu venho das ciências sociais, como eu referi há pouco, as cidades são sobretudo mares relacionais, hum. não é? E, e no relacionamento é a construção da política, não é? Hum. E é por isso que são locais de emancipação. Acredito muito hoje em dia que onde vamos decidir ou não é o futuro da política, o futuro do próprio planeta da ecologia será nas cidades, de facto.
1: Eu vou, eu vou para aí daqui a bocadinho. Amsterdão, Barcelona, Berlim, cidade doméstica, Durban, Lisboa, Montreal. acho que não estou esquece de nenhum, Montevideo, Nova Iorque, Paris e Seul, acho que não me esquece de nenhum, assinaram uma declaração política… Em Nova Iorque? Eh, Nova Iorque, se não disse, disse Nova Iorque. Eh, declaração política para contrariar a transformação das cidades por meros ativos eh, financeiros. Certo. Mas não é inevitável que a cidade do capitalismo se tornem em cidades financeirizadas, assim como as cidades anteriores foram cidades de comércio. Ou seja, esta ideia de que as cidades por si só podem resistir a um movimento, as cidades, não, as cidades sempre foram um retrato das próprias relações económicas. Uhum. Num capitalismo financiarizado não é inevitável que as cidades sejam, antes de mais, ativos financeiros.
0: Sim, Eu faço sempre de de advogado do diabo com certeza, e, e fazes muito é. bem. Sim, se não, se não exercermos política. Lá está, e daí a importância da política. As cidades são os motores do desenvolvimento económico, desde sempre, independentemente dos diferentes paradigmas. Repara, quando começou o paradigma da industrialização... Em uh, finais do século XVIII, não é? Foi a partir daí que se criou a metropolização imensa das principais cidades que tinham a maior parte das indústrias, não é? Uhum. Na Europa, nos Estados Unidos e mais tarde no Hemisfério Sul também. Lisboa não é exceção, Porto não é exceção, à nossa escala, bem entendido, não é? Portanto, os fenómenos da metropolização, da atração... Aos tecidos urbanos, das pessoas, das vontades, das opções, dos desejos, das utopias, sempre aconteceu cada vez que havia uma mudança enorme de paradigma económico e rentabilidades económicas que podiam permitir, uhum. não é? Claro que isto é feito por fases, repara. O exemplo da industrialização é interessante porque, enfim, está, tal como conhecemos o modernismo, a industrialização Sim. e o modernismo, nas fases finais, digamos assim, pelo menos aqui na Europa. E foram precisos quase 100 anos de contínuos fluxos de vinda das pessoas para as cidades e que metropolizaram as cidades e que fizeram uma construção ao longo do território bastante extensa foram precisos quase 100 anos para haver os primeiros contratos sociais. Hum. A semana inglesa, os fins de semana, os direitos sociais, os sindicatos, como tu referiste há pouco, o, o primeiro de maio, etc. Não é? Eu creio que, hoje em dia, estamos em uma profunda mudança de paradigma também económico e tecnológico, não é? E, portanto, estamos a entrar num novo tipo de economia e é, mais uma vez, aqui, nas cidades que esses paradoxos mais se esses desfazamentos entre as oportunidades que a nova economia, através do digital, da tecnologia, etc., permitem, mas, ao mesmo tempo, também as faltas de direitos, as lacunas existentes que é preciso suprir com a política Porque, que o
1: Tal como aconteceu na outra fase, na fase da industrialização, tu uhum. teste um... um... Uhum. Uh, uh, tens um, digamos, um contramovimento, se tu quiseres, ou um movimento de, de negociação uhum. uh, deste processo de financiarização. Mas a minha, a minha pergunta é, é, é continuando na linha do pessimismo se acreditas com um capitalismo financiarizado onde o Estado perdeu os instrumentos de controle, e é isso que estamos hoje Sim. politicamente a debater, Sim. o Estado não tem ao contrário do que teve no processo de industrialização, não tem instrumentos de controle, será mesmo possível ter uma espécie de cidades que são uma espécie de ilhas social-democratas, por assim dizer, ou seja, em que a cidade tem capacidade de controlar, este manifesto, eu, leio, eu li aquele manifesto, que é interessante, porque tem propostas, porque é o manifesto contra a financiarização, se quisermos, das cidades, é,
0: com um grito de desespero, não tanto como um programa político. Não te conheço em detalhe o manifesto. Sim. Mas o que me parece é o seguinte. Em primeiro lugar, temos que entender, eu não vou esquecer da tua questão. Sim. Mas eu acho que é importante referir isto. O que é que são cidades? Olhamos aqui para o, uh, o sistema urbano, embora pareça um termo técnico, onde uhum. estamos. Lisboa não é, obviamente, um espaço que termina nas portas de Benfica ou em Algés. Não é? é todo um sistema metro urbano enorme, com pelo menos 3 milhões de pessoas. Tanto cidade, para mim, são estes sistemas em que anda tudo ligado, como dizia o Sérgio Godinho. Não é? E é por isso que, já agora, uh, muitas das questões que uh, os governos têm muita dificuldade em atuar, têm tentam atuar de umas formas que lhes parecem relativamente mais acessíveis e com mais visibilidade, como, por exemplo, a questão dos espaços sociais, não é? Uhum. Não estamos a bem, certamente. Não estamos a conseguir uh, ir diretamente à melhor regulação, ao controle político, ao maior ajustamento político, como dizes, do mercado da habitação, então neste momento vamos, pelo menos, permitir que as pessoas se desloquem com mais facilidade, o que é um direito também uhum. uh, dos mais fundamentais. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que tu referes, que é, de facto, é verdade neste momento as cidades, e muito em particular as cidades portuguesas, os sistemas urbanos, portugueses, estão com grande dificuldade em atuar politicamente para os desafios que têm neste momento. Há uma dupla dificuldade. A primeira dificuldade, de facto, é que nós vimos de dois ou três séculos não é, de construção do Estado-nação e de deterioração, e de algumas décadas de deterioração do Estado-nação, como referias, não é? Portanto, há, um, há um certo, uma certa ansiedade, um certo desespero pelas lacunas que a política tem às, às mais diversas escalas, face aos, às mudanças que estão a acontecer neste momento na economia e na tecnologia, hum. Certo aumentos aumenta as desigualdades, etc. Mas, no caso português, há também uma questão que é a própria debilidade da política urbana. Em Portugal, é um país, como dizia o professor José Matoso, que, em que foi o Estado que fez a nação, e não o contrário. Uhum. Quando estamos num país em que o Estado faz a nação, os territórios e as cidades são sempre filhos de um Deus menor. Uhum. Digamos que os nossos a nossa sociedade, a nossa economia, não se fez através ou por meio das cidades e dos territórios, mas eram, sobretudo, olhadas as cidades e os territórios como um resultado dos processos de progresso, hum. ok? E não vice-versa. Hoje em dia, Porque o que é que elas se... Elas
1: eram consequência e não causa. Uma
0: consequência e não causa, é. O que é que acontece hoje em dia? Elas são, em grande medida, quer queiramos, quer não, causa de progresso, Sempre foram em muitos locais do, do, da história da humanidade e do planeta. Mas hoje em dia, mais que nunca, e vemos isso no caso de Lisboa, com o advento do turismo, com o advento da vida urbana, ao se perceber cada vez mais os agentes económicos a referir, hoje em dia, o que mais importa, não é a única questão que importa, para a localização de agentes económicos é a qualidade de vida, as amenidades, as instalações que existem, a nova SBE da minha, da minha universidade que se instala em Carcavelos, ao pé das zonas de surf e tudo isso, são amenidades urbanas, questões territoriais que começam a importar cada vez mais. Né? Hum. Enfim, e portanto, em Portugal estamos agora também com essa necessidade de alteração, de reforçar a política das cidades. Se me permites, dou dois ou três números muito rápidos, que é o seguinte, de toda a despesa pública nacional dos países da OCDE. Nós somos o segundo país com mais baixa percentagem de responsabilidade da despesa nacional, do Estado, por parte das autarquias. Uhum. Pior que nós, só a Grécia. A seguir a nós, a Irlanda. Uhum. O que também mostra muito, no meu entender, da eficiência da despesa pública. Sim. Mas, portanto, partimos para estes novos desafios do século XXI, chamemos assim, com uma debilidade da atuação, da capacidade de atuação por parte das políticas das cidades. Não é? As Mas, autarquias... Nós
1: estamos muito longe da capacidade de intervenção hum. de, 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 dos poderes locais para... A, a, eh, em Portugal estamos muito longe da capacidade máxima que os de, de Portugal já pode
0: ter de Sim, muito longe, não diria, estamos longe já estivemos mais longe, uhum. estamos a melhorar bastante, este governo tem um pacote de centralização previsto vamos ver o que é que é, exatamente as autarquias portuguesas há novas gerações autárquicas que neste momento estão a atuar de uma forma cada vez mais interessante uhum. mais inteligente, é um caminho é um caminho que não é curto, obviamente e que... E, e não que achas
1: que ao mesmo tempo nós quando falamos de massa crítica no debate sobre as cidades falamos pensamos quase sempre do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro hum. e até do ponto de vista político mas raramente do ponto de vista ideológico e, eu so quero... e social e social mas eu quando estou a falar aqui do ponto de vista ideológico é, é nós eu acho que ainda muitas vezes Sim. Penso que ainda estamos na fase pré-ideológica do, do debate sobre as políticas urbanas em Portugal é, é, ora e todo isto
0: todo é este é nosso uma, é uma toda,
1: toda esta nossa conversa tem, tem a ver com o espaço do mercado e do Estado na organização das cidades. Oh. Onde começa e acaba o direito à propriedade. Oh. É, o papel do planeamento e do Estado planeador e estratégico não poderíamos dizer que o debate sobre o urbanismo nos confronta com todos os debates ideológicos fundamentais e que isso não se tem sentido. Nós poderíamos ir para outra área, mas isso para outro convidado. Mesmo acontece na área ambiental claro. em que nós estamos num debate claro. supostamente fresquinho e levezinho onde claro. somos todos ecologistas, como se a questão ideológica não tivesse nenhuma importância nesse debate. Claro. E tem toda. Não achas que nas cidades eh, estes, passamos por estes debates ideológicos fundamentais e que nós ainda não entramos nessa fase?
0: Estamos a entrar, mas concordo inteiramente contigo que eh, os debates sobre as cidades são debates sobre política uhum. e, obviamente, como tal, são debates ideológicos e que devem ser reforçados com ideologia, uhum. com questões de filosofia política, com questões de, do que é que queremos em termos de progresso, do que é que entendemos em termos de desigualdades ou de segregação, uhum. de, do, dos acessos às funcionalidades. Hoje em dia entendemos, no tempo dos nossos pais e do nosso avós não era assim tanto, mas hoje em dia entendemos que uma parte importante do progresso é o acesso às condições, às funções das cidades. A escola, como te dizias há pouco, as escolas, a qualidade dos espaços públicos, acesso à mobilidade, tudo isto é cidade, obviamente, não é? E é através destes acessos que se pode permitir depois o progresso e o projeto e o emprego de cada um.
1: Numa entrevista recente à revista Manifesto, o sociólogo de economia Wolfgang Streck afirmou que pode ser nas pequenas unidades políticas, como os distritos e as cidades, estou a citá lo onde o declínio da infraestrutura pública durante a era do neoliberalismo forçou os cidadãos e os governos locais a responder a necessidades coletivas de cuidados à infância, transportes, policiamento e saúde, que pode estar a última, agora já estou eu a dizer, para frasear, que pode estar a última bolsa de resistência à destruição do Estado Social. Achas que a cidade pode ser o espaço onde nós recuperamos a democracia nós começámos por falar disto mas ou seja o que é perguntar com isto é a última bolsa até por pressão popular porque são os poderes mais próximos do povo a resistência
0: desta ofensiva neoliberal eu gostava, sim, concordo, acho que sim, embora seja um otimista cauteloso, como eu costumo dizer, e não gosto de dizer que essa será a última, é uma delas. Eu não, mais otimista que a eu, outra, dito, tanto que há há, Mesmo que essa cá, ainda
1: há mais outras. Há,
0: há, há, há algumas, mas essa seguramente é. que sim. Deixa-me dizer-te que há cerca de 10 anos atrás, já há mais de 10 anos atrás, fiz parte de uma, equipe, uma equipa com o professor Vila Verde, Cabral, Manuel Vila Verde Cabral, no ICS, e que fizemos inquéritos na metrópole de Lisboa, sobre o que era a cidadania e o que é que se entendia como cidadania. Não de cidadania no sentido clássico, lá está, no paradigma anterior, chamemos-lhe assim, socioeconómico, se era sindicalizado, se tinha votado nas últimas eleições, etc. Mas um outro tipo de cidadania sobre se entendia questões ecológicas, se fazia parte da comunidade escolar dos filhos, se tinha noção de questões territoriais e ecológicas, etc. Tudo isso. E, e, e analisámos com um inquérito alargado e depois chegámos a, a várias conclusões e uma das mais mais interessantes, é que uh, o, a força da cidadania, da consciência cívica das populações, dos indivíduos e das famílias, era tanto mais forte quanto mais diversos e mais densos e mais cidade eram os espaços em que essas pessoas viviam e trabalhavam. Uhum. Portanto, o Manuel Vila Cabral chamou, chamou isso o efeito cidade. Uhum. Uh, ou seja, a cidade ao ser diversa, ao ser inclusiva, ao ser mais coesa, também produz política e também produz cidadania. Uhum. Não é? E é isso que pode estar, de facto, em questão. Ou seja, se continuarmos a fazer, através da fraca regulação política e urbanística, já agora o urbanismo é, no meu entender, das mais fortes alavancas de uh, welfare, uhum. de distribuição e de direitos gerais, não apenas espaciais, socioespaciais. É? Se continuarmos a, a deixar que o mercado continue relativamente desregulado, ou bastante desregulado, tratando-se mercados, entrando financiarizados, globais, não é? Uhum. E que haja uma dificuldade em que as, as populações ganhem uma parte importante desses rendimentos, dessa redistribuição desses mecanismos de redistribuição, aí estaremos também a diminuir as, as próprias capacidades políticas da sociedade. Deixa me
1: pegar na, na ideia de cidadania. Percebeste o que eu referi. Percebi não? perfeitamente.
0: Pegar, mas deixa-me voltar o, um o bocadinho atrás. Um que... último ponto. Há alguns autores europeus que dizem que se não reforçarmos agora seriamente as regulações urbanísticas da forma como estamos a construir ou a reconstruir cidades, que tenderemos perigosamente para os chamados modelos americanos uhum. de separação das classes sociais uh, à larga escala, metropolitana. Eu, né? por acaso, Algo que não é o padrão europeu.
1: Não é o padrão. Europeu, mas que há essa mas tendência. Lisboa, Sim. Sim. Não tenho a certeza que não seja o padrão de Lisboa. A ainda não é porque ainda há bolsas do passado. Não é por da... várias
0: razões, que quiseres, posso explicar. Se calhar mas...
1: chegaremos lá, mas deixa-me só perguntar-te isto. Uh, uh, sobre a cidadania, uh, uh, há alguns exemplos de experiências, eu, eu conheço alguns exemplos em vários países, de, de, desde coisas mais radicais como moedas locais, a, 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 a coisas menos radicais. E, e, tu conheces alguns exemplos interessantes de... Como é que eu vou pôr isto? Contra a cultura, contra a economia, contra nos espaços urbanos. Ou seja, os espaços urbanos são espaços de experimentação de alternativas políticas. Em Portugal não há muito essa tradição de... de, 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 de... De... de experiências de cidadania, isto é uma pergunta em Portugal não há muito essa tradição de... há cada
0: vez mais, ah? há cada vez mais não há, como noutros locais com não, outro... eu, não, eu não refiro apenas de protesto, ou seja, mesmo não, de absolutamente. construção da alternativa sim sim sim, 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 se quiseres, grosso modo, podes dividir os, esses movimentos uhum. essas associações de formação de alternativa de, de outras propostas, podes dividi-los entre os que é de protesto e os que é protesto, de... pressão de poder político, é... para resolver, resolver alguma claro, coisa na habitação, é. e na, na ecologia, claro. não só mas os de proposta também não é? E feliz, felizmente, não é? Há cada vez mais movimentos que têm as duas componentes de protesto de um determinado estado da arte e de proposta, não é?
1: é, é em Lisboa, eu sei que há, há uma coisa que tem a ver com hortas comunitárias, com, é, é um pouco disso que eu estou a falar, Sim. ou seja, Sim. mas em Portugal ainda existe pouco esta, esta intervenção eh, direta, se que vamos por assim chamar-lhe assim, esta intervenção direta dos cidadãos na vida urbana Sim. para construir eles próprios
0: alternativas. É verdade, mas está a aumentar bastante. Está a alterar-se bastante. É um facto que partimos um pouco de trás, por exemplo, comparando com a nossa vizinha Espanha, Sim. em que houve inclusivamente movimentos urbanos que ganharam autarquias, não é? nas eleições anteriores, por acaso em Espanha houve há 15 dias eleições e o panorama mudou de um novo um pouco mas, por, mas por, não por outras razões Barcelona, por, por exemplo Barcelona é? mudou por causa das questões independentistas por porque se não, as não as fosse pelas razões, é. a me tinha o movimento tinha, de Ada Colau tinha uma, uma situação social muito, muito, muito importante e portanto, ganhou ganhou, já agora que as pessoas não
1: acompanharam ganhou a esquerda republicana catalã não foi? Por pai? 4 mil é, votos.
0: Votos. votos
1: Ganhou um projeto político para a Barcelona, para, para Catalunha contra para um projeto local. Que, Exatamente. A Colau, as pessoas não sabem, está ligada ao Podemos, mas é um projeto.
0: Não, o Podemos local. é que se associou à Colau. E ela associou é... ao Podemos. E ela, <risos> e ela aceitou. aceitou, aceitou, aceitou. Ligada, mas, é, mas não é o Podemos. Mas é, sim, mas é sobretudo o movimento podemos. urbano. Não sim. Não é? A origem da, da Colau e do seu sim. movimento é um movimento urbano, hum. no caso, os afetados pelas hipotecas, não é? hum. e contra os despejos, no hum. caso. Não é? Mas com muitos outros movimentos que, entretanto, se juntaram aos chamados em comuns. Aliás, o aspecto do em comum, hum. das políticas do bem comum, sim. que é uma política também económica, já agora é muito interessante e quem tem muita exploração a fazer ao longo de todo o século XXI não é? e isso também será interessante de discutir embora seja um bocadinho mais hermético, o que é que é o valor o que é que é o PIB, o que é que temos que pensar no outro tipo de progresso por aí fora Sim. mas em Portugal, vou dar à tua questão, em Portugal os movimentos são mais incipientes ou eram mais incipientes, mas agora estão cada vez uh, uh, mais a multiplicar-se Quer de uma forma muito própria e endógena de cada território, há movimentos de protesto face ao que se passa no mercado da habitação, há movimentos de proposta face ao que se passa também na habitação, mas na ecologia, nas hortas urbanas com certeza, na mobilidade não apenas os tipos, os mais freaks das bicicletas, uhum. poderias dizer, dizer antigamente, mas hoje em dia é um... Já não é forma... freaks,
1: já, é a, já é. é a coisa mais mainstream que existe.
0: Mas as bicicletas é um bom exemplo, porque há 10 anos atrás, tu vias... Quatro... Eu
1: lembro, eu tenho tu... imensas discussões com pessoas, que vias... Lisboa não foi feita para bicicletas.
0: Não, apenas 5% de, 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 da morfologia de Lisboa é que tem uma topografia superior a 5% ou 7% de declive, o resto Sim. não. Portanto, isto é um mito. Sim, é comprovado. Aliás, Aliás comprovado as cidades, que era um as mito cidades para são territórios por excelência do chamado mito urbano. É, 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 é. <risos> Os mitos urbanos. urbanos exatamente. Claro, exatamente. Como se... Não, mas é verdade, o, o termo é interessante. Sim. Nas cidades há muitos mitos urbanos. Não é? Então, se formos para o turismo, e para... há muitos mitos urbanos. Enfim, mas adiante. Mas, portanto, o que eu ia referir é que há cada vez mais movimentos. E não só uh, no, nas zonas onde há uh, pessoas que são mais propensas a esses movimentos, ou seja, estudantes, ou pessoas com alta qualificação, ou com algum tempo disponível ali que estão semi-empregadas ou precárias. Portanto, teriam mais disponibilidade para desenvolvimento com mais consciência cívica Sim. e social, etc. Mais, mais capacidade para desenvolver estes movimentos. Isso está-se a espalhar para o Porto, para Aveiro, para Évora, para Faro, e eu vejo o um movimento crescentemente centrífugo destas formas de pensar com reivindicações políticas, chamemos de assim, de questões urbanas, não é? Nas várias áreas, e que, e que são muito estimulantes. E eu assisti a isso uh, em Paris, uh, em França, uh, em Espanha, Barcelona, Madrid, há 20 anos atrás, quando vivia em Barcelona, e que eram relativamente incipientes, e que uh, foram-se reforçando. Eu creio que a história nesse, no, do nosso país também vai ser à sua maneira, mas também essa. E
1: achas que o... Uh, 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 uh o rejuvenescimento, por assim dizer, da democracia, far-se-á sobretudo por aí. Por, via, por baixo, por as, por, pelo local.
0: Custa-me dizer-o sobretudo, mas com sim. certeza que o local é um dos pilares fundamentais da democracia. Quando eu perguntas... Sei, a... que
1: custa dizer -o sobretudo, porque nós estamos a assistir a uma decadência, não é?
0: Portanto, sim, é... Mas, não, porque tenho dúvidas, eu próprio. Sim, sim. Eu não, não quero dizer, não quero puxar a brasa demasiado. A minha seria dizer dizer não, é, é através do território e do local que a democracia se vai revigorar no século XXI. Sim, mas não só. não só. porque é onde só.
1: sobram as brechas, tem a ver com isso, ou seja, é onde sobram mais as brechas de intervenção e é por isso... É onde as pessoas se sentem, por mais é evidente, for... se com a sua qualidade de vida é melhor ou pior. Não, e não é é não isso, é. sim, seguramente, mas também porque nós temos uma crise dos instrumentos de intermediação e na cidade, apesar de tudo, pela proximidade, eles são menos necessários enquanto no país precisamos dos partidos políticos, precisamos das grandes organizações, é, é, ou seja... É, é, a proximidade leva à urgência à, à, à sensação de eficácia Mas também ao facto de O que está em crise ser menos necessário
0: Há vários efeitos aqui conjugados um é essa questão da crise da política e o facto das pessoas sentirem que as questões importantes a nível local podem ser resolvidas pela política e Sim. sentem esse valor acrescentado, esse valor marginal da sua intervenção de uma forma mais direta. não é? Uhum. Se eu se eu protestar pelo facto de ali não haver estacionamento ou haver um buraco na minha rua, uhum. eu posso sentir que o valor marginal da minha intervenção pode ter algum efeito. Buraco, Enquanto, que a, nível... for tapado, for Enquanto que a nível europeu, para citarmos a escala mais alta, não Sim. é? Não sinto o valor o cidadão pode sentir não se sente o valor acrescentado de abster-se ou não. Curiosamente,
1: assim. as autárquicas não são as eleições com menor abstenção. Não. Mas não são. Pelo contrário, a seguir às europeias, são as eleições com maior abstenção. Mas esse é o segundo aspecto que, que eu queria
0: referir, que é o seguinte. E em época de digital e de redes sociais, não é? Eu creio eu que há uma atomização muito grande do indivíduo e das famílias. Uhum. E também parece um paradoxo, mas mais importante, se calhar mais importante que nunca, se tornou a chamada comunidade. Uhum. O facto de nos Sentirmos mais as questões como ao bairro, as questões como a comunidade que parecem noções relativamente conservadoras, não é? Uhum. Um bocadinho ultrapassadas, não é? Tornaram-se mais importantes que nunca nestes tempos de atomização pois, e de redes eu sou, sociais.
1: Eu sou um defensor de que a política, de que as campanhas, quando toda a gente a discutir, os partidos ainda fazem campanhas coletivamente, não apostam nas redes sociais, acho que é tudo enganado e acho que a política do futuro não é nas redes sociais, pois. é o regresso ao porta-a-porta. -porta. É, é a minha convicção, aliás, em vários movimentos bastante interessantes nos Estados Unidos, foi por aí que foram, é aí que, claro que o resto também existe, mas é sobretudo claro. no porta-a-porta, -porta, no local, na proximidade, local. porque as pessoas passaram a desconfiar,
0: as pessoas tornaram-se muito mais desconfiadas em relação à claro, distância, e, portanto,
1: claro, claro. o porta-a-porta, o cara-a-cara porta -porta, -cara à comunidade claro. devolve às pessoas uma sensação de segurança.
0: Exatamente, e quando tanto está tão nebuloso, com tanta nebulosidade... É na proximidade que tu podes sentir mais clareza uhum. Ok? Eu preferia que essa clareza houvesse a outras escalas como Não é há óbvio. fake
1: news à porta-a-porta porta. Também há Também muitos. há, claro é. há chamava-se de também...
0: boato Isso, Exatamente, os <risos> claro, claro. Mas é na proximidade que as pessoas podem sentir mais clareza E os efeitos da política Va
1: vamos, vamos, vamos a um... É um, como tudo isto pode ser bastante perverso Através de patreon.com barra não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Fenómenos como o Airbnb ou o Uber uhum. eh, mostram como ideias interessantes, como uma ideia genérica de economia colaborativa. Uhum. Eh, e imediatamente são apropriadas pelo mercado. Uhum. E têm o efeito exatamente inverso ao que se pretendia. Tu achas que o espaço uh, uh, que há mesmo espaço para uma contracorrente ou que o mercado tem de tal forma a força que vai capturando uhum. todas as contraculturas, a ideia do Airbnb inicial é uma ideia interessante. É. É uma ideia interessante. É. A é. da Uber não digo que uma vez tenha sido interessante, acho que nunca chegou a ser interessante. Também é. Mas a ideia inicial que sim, poderia sim. estar, sim, sim, não sim. na Uber, mas sim, sim, sim. é interessante. A ideia da economia colaborativa sim, 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 sim. que, desculpa dizer isto com esta franqueza, se revelou uma treta
0: <risos> Vamos por partes uh, Dou sempre o exemplo de, de, Dos tipos em Manchester no final do século XVIII de, de, uh, os, os trabalhadores dos, dos tiares manuais não é Sim. Que tentaram destruir os tiares automáticos Que entretanto estavam a ser uh, criados não eu, é? eu
1: sempre dou esse exemplo E fizeram muito bem <risos> Não, e fizeram <risos> muito bem, não é porque tivessem claro. razão claro, claro. É porque a resistência Eu tenho uma discussão com, com, com os fascinados pela mudança sempre Não me considerando a mim um conservador Mas acho que sempre acho que... A resistência à mudança, a desconfiança à mudança, é uma forma
0: inteligente de criar, de de criar e uma política. mudança era bem, para o lado era certo. Era o que, eu ia, referir. Era o que eu ia referir. Ou seja, embora...
1: receber de braços abertos a mudança vá para ser...
0: Embora desde que os trabalhadores em Manchester foram tentados os teares até aos primeiros contratos sociais, foram 100 anos.
1: Foram, mas...
0: Por conta do, da claro. do, dos ludistas nasceram claro, evidentemente. E, portanto, isto para te referir a alguns aspectos, a ver se consigo construir em Sim. poucos minutos. Em primeiro lugar, não faz sentido ir contra o progresso tecnológico. Uhum. E, em segundo lugar, que, como tu bem disseste, as ideias de, das partilhas e com base tecnológica, que os exemplos mais conhecidos são a Uber e a Airbnb, mas há cada vez mais, uhum. não é? é cada vez mais apps e por todo lado. Também me parece muito estimulante e muito fascinante. Aliás, como eu referi há pouco, a cidade é mistura e portanto, haver de repente uma abertura, enfim dimensional, einsteiniana no espaço e no tempo, de usufruirmos dos espaços e das mobilidades da cidade de uma forma muito mais centrífuga hum, é fascinante.
1: Subescreve tu tudo isso. É,
0: é fascinante. agora O, o que problema é que, é que existe depois o um mundo
1: fora da cidade Vai. agora que nos diz que as multinacionais têm uma capacidade vamos por, partes, vamos por
0: partes. Agora depois tu dizias mas isso foi apropriado pelo mercado deixa-me dizer-te, e é também o meu lado se calhar, quer dizer, uh, liberal que é isso é mercado cidades são mercado Eu, não, mas eu, eu, eu muito disse muito...
1: mal, eu disse apropriado por mercado, e o que eu queria dizer é apropriado por mercado global. Ou seja, certo, certo, é, certo, certo. Que retirou, como tu sabes, o que faz a Uber e a, sobretudo a Uber, mas a Airbnb também, é retirar, é apropriar-se de um mercado que era local e que dava rendimento local, ficando com uma parte muito razoável desse rendimento vamos, então, para fora do
0: local. Vamos então por partes. Portanto, não. estou ainda nestas primeiras fases, quase de princípios. Parece-me bem, parece uma tendência inevitável, não é? Uhum. E a qual precisamente temos que saber regular e criar as melhores condições para que haja uma boa redistribuição, para que construir um novo tipo de welfare, de bem-estar, de Estado, uhum. política, não é? Para as comunidades locais. Como é que isso se faz? Com uma regulação uh, muito forte e com uma política muito forte e que, cujos resultados dessa redistribuição revertam para as sociedades onde as, esses rendimentos são feitos. agora diz, diz não é? só uma coisa. Vamos a sim, a, a, sim, a parte do Airbnb, por exemplo. O Airbnb... Tu achas
1: que o que foi feito na Câmara de Lisboa, é que eu tinha essa pergunta mais para a frente, faço-te já. Tu achas que a pergunta o que foi feito pela Câmara de Lisboa, em relação ao alojamento local, é
0: suficiente? De restringir alguns bairros sim, históricos? Sim, sim, sim. Não, não é suficiente. Uhum. Não é suficiente. É preciso uma regulação muito mais inteligente do que simplesmente aqui sim e aqui não. Uhum. Não é suficiente. Há vários matizes nisto. Por exemplo aquilo que chamamos Airbnb não é? alojamento local, local ok. São, em primeiro lugar, a economia da partilha são casas inteiras ou são casas partilhadas? Bem, em Lisboa temos dados que mostram que 90, cerca de 90% são casas inteiras, não é? Em segundo lugar, é todo o ano ou é parte do ano? Em algumas cidades, embora essa regulação seja muito complexa, não é? São a regulação que permite até determinados uh, dias ao longo do ano, não é? Depois em termos dos territórios, é apenas nestes territórios ou podem ser noutros? Uhum. Depois os efeitos que a próprio alojamento local e a própria economia do Airbnb cria nas comunidades ou nos bairros, não é? É o efeito sobre o mercado de habitação, é um pois há o efeito sobre os os residentes. pois há o efeito sobre economia. a economia e sobre o comércio local. São diferentes tipos de efeitos. Eu creio que nós chegaremos a médio prazo. A médio, espero que cheguemos a médio prazo. A curto prazo acho difícil. é uma situação um pouco melhor do que esta que há neste momento, com grandes desfazamentos, claro, não é? Em que não há uma redistribuição, uma capacidade de redistribuição dos rendimentos que essa economia... E essa tecnologia, que na verdade podiam ser muito mais da partilha, mas neste momento são muito pouco, não é? Podem criar para as comunidades e para as sociedades. E é por isso que é preciso que a política tenha essa capacidade. E já agora um aspecto importante. Há pouco falaste dos movimentos sociais e do associativismo. Também há cada vez é é mais movimentos sociais que estão a incidir nesta forma de atuação, para que a regulação de elementos como a Airbnb e a Uber seja mais forte. É
1: curioso, porque eu, eu aliás, disse isso no princípio, não vou desenvolver muito Há, há, o, o, toda esta questão, quer do, quer do turismo, já lá vamos, quer da questão do, 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 do alojamento local, quer da expulsão de parte da classe média da cidade, ou pelo menos do, de partes da cidade... Da
0: cidade central. Da
1: cidade central, exatamente. Por isso é que eu disse da cidade. Da cidade central,
0: dos do espaços mais simbólicos. É que mesmo,
1: isso, mesmo nisso, a proximidade em relação ao poder político é desigual, como nós sabemos. Claro. O um movimento das avenidas, da Avenida dos Estados Unidos da América contra um túnel. E foi, em Portugal foi, em, e então em Portugal, imenso. Que foi há, há uns anos, não sei se te lembras, que o um movimento da, a, de moradores da Avenida dos Estados Unidos da América contra um túnel, se bem, se bem me lembro que o túnel não foi feito. Aquele que estava a ser suposto ser feito não foi hum, feito, não mas, bem mas não, também não conheço bem a história. É. Uh, ou o um movimento das Avenidas Novas contra o Barulho Noturno num no Jardim, nesse eu estou envolvido, uh, uh, tem muito mais poder público do que uma associação de moradores num bairro periférico. Claro. Portanto, mesmo esta ideia claro. um pouco utópica claro. da cidade que se organiza, ela depois reproduz todas as desigualdades que existem e isso na cidade, então, é muitíssimo evidente, exatamente porque
0: é próximo. Nós somos um país com uma matriz ainda muito rural, não é? Uhum. Uh, no início dos anos 60, há 50 anos atrás, não é? Apenas 8 a 10% da população portuguesa era urbana, não é? E portanto, isto, não é, isto é como Robin Bavia, isto demora o seu tempo. Uhum. E é, achas que está a melhorar? Está a mudar bastante com as novas gerações, tenho a certeza absoluta, que são muito mais urbanas e cosmopolitas. E, e sobre... não é o mesmo, cosmopolitismo não é o mesmo que é elitismo. Já já lá vamos, já já vamos a é, com muito com é, é muito diferente de cosmopolitismo e elitismo. É Pode haver muito cosmopolitismo nas coroas suburbanas de Lisboa, sim. não é? E pouco elitismo claro. Eu
1: ia lá mas não vou ainda, não vou ainda porque ainda tenho aqui umas duas outras perguntas para te fazer Pensas que os autarcas podem ser os grandes protagonistas políticos da próxima década? Nós temos estado a falar do cada vez mais crescente penso. do local
0: Penso, que os... penso que sim Penso que sim os autarcas...
1: Até porque são os únicos que vão provavelmente dar às pessoas a sensação de que a política serve para alguma coisa Exatamente,
0: exatamente Sem dúvida nenhuma
1: E pensas que foi por causa dos autarcas ou do peso dos autarcas, que esta medida da redução do, do preço dos espaços sociais eh, avançou
0: com o impacto que tem. A gente já vai às suas consequências. Não, não conheço os pormenores dos corredores <risos> políticos, Sim. não é? Mas era uma ideia que existia já há bastante tempo, não é? Uhum. Que os especialistas em mobilidade e em planeamento urbano, eu incluído, que estavam a dizer que na, em metrópoles como Lisboa e Porto era por mais evidente, que era um dos principais direitos, é o direito à mobilidade. Terem um, 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 um outro tipo de acessibilidade e de, e de vínculo democrático. Isto não é? curiosamente houve um retrocesso,
1: porque nós tivemos, durante houve a criação dos espaços sociais, a seguir ao 27 de Abril, penso no final dos anos 70, Sim. É, e depois houve um retrocesso nos anos 90, com a privatização dos transportes nisso andámos para trás durante aqui umas décadas estivemos a andar para trás
0: Houve uma perspectiva de que o fornecimento de serviço público nos transportes de, podia ser feito sobretudo através de empresas privadas
1: é, 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 Mais uma vez o que, quem em que parte a esquerda é e a direita não existem nesse o, 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 <risos> o que
0: em parte é verdade, eu acho bem que a iniciativa privada possa também suprir necessidades é, das sociedades e dos territórios como Sim, é óbvio, mas, mas, no, mas no caso exatamente, mas no caso metropolitano numa metrópole tão complexa como Lisboa, fragmentou completamente o serviço público não
1: é? os espaços, Coletivo, os espaços não é? combinados são um e... disparate do ponto de Sim, vista é, claro. da gestão urbana claro. é, é, os efeitos secundários terá a gostava de falar sobre isto que efeitos secundários terá, nós temos falado sempre das coisas positivas e evidentes e que andam pelos olhos dentro para toda a gente, mas que efeitos secundários terá na organização das grandes cidades portuguesas a redução, esta redução de espaços sociais Sim. o facto das populações ficarem mais baratas retirem importância económica à distância Sim. e isso parece bom e é bom sim. para as pessoas mas isso também não, foi, não pode ter efeitos perversos de tornar eh, como é que é de dizer de tornar a cidade mais extensa ainda
0: ainda mais uh, fragmentada ainda mais fragmentada pode, 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 pode com certeza que sim aliás, desenvolver
1: isso, isso, é isso, isso
0: ensina-se nas primeiras aulas de economia urbana como nenhum de nós primeiras aulas sim, sim mas eu urbana. explico rapidamente, <risos> é muito simples explicar ao ouvinte que é, quanto mais eh, caros forem os bilhetes de transporte mais haveria em princípio a tendência das pessoas não estarem afastadas dos seus locais de emprego ou de escola. Mais
1: a centralidade tem valor.
0: É? Inversa exatamente. Inversamente, se em última análise a mobilidade for gratuita Tu podes quase situar-te em qualquer lado. Há um outro Também efeito. Também
1: terá um efeito. Os, os preços das casas aumentam na periferia.
0: É? Há um efeito prévio, deixa-me dizer de que deve entrar na equação e que durante décadas, nas equações dos portugueses, entrou pouco, que é o tempo que se gasta nos transportes. Uhum. Não é? a grande parte de nós imaginávamos que era muito melhor viver naquela casa maravilhosa que é um T6 mais um com piscina e garagem, etc. Ou outros com outras. Não um T6 mais um com piscina e garagem, mas um local na costa da Caparica ou, 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 ou no Barreira, etc. Só que depois. Vir depois passa três horas no carro e isso não é não, aquilo que eu não chamaria provavelmente de qualidade de vida. Uhum. Esta percepção do que é, que é qualidade de vida, lá está, nas novas gerações, é cada vez mais forte e percebe-se cada vez melhor. Portanto, o efeito de cidade, a nível cultural, também tem uma força muito grande. Mas voltar à à fragmentação, também, portanto, quais são? voltando à fragmentação, sim, pode acontecer, de facto, que uma redução nos preços de transportes possa provocar uma fragmentação metropolitana maior, mas isso pode ser contraditório. Isso tem custos. Tem custos enormes. Ah, estão calculados. Em Portugal não, mas eu tenho conhecimento de alguns estudos de algumas metrópoles norte-americanas e europeias, em que, para te dar alguns exemplos, os custos de estarmos todos muito separados, muito fragmentados, e termos que construir equipamentos para todo lado, sistemas de esgotos para todo lado, estradas para todo lado e transportes etc. É qualquer a coisa em média entre 15% a 20% do PIB por ano. Uhum, não é? é imenso. É imenso, claro. Se bem que
1: as cidades americanas são mais fragmentadas. As mais, a norte-americana
0: Agora, estes, estes estudos eu tenho muito cuidado com eles, da mesma forma que eu também tenho muito cuidado cada vez que alguém diz que vai abrir ali um centro comercial ou uma hum. nova dinâmica que vai criar 300 postos de trabalho, porque é preciso também ver não só os efeitos imediatos do emprego em relação ao projeto em si, mas os, mas os consequentes a médio e longo prazo. Sempre que alguém diz Há que vai criar postos
1: de trabalho, eu pergunto, está bem, mas quantos é
0: que... Como... Não, e são sempre muito redondos, não é? Não, mais é mais 300, fora que acabaram, não é? que acabaram, Claro, coisa, é? Isso é interessante, aliás, cada vez que se cria um centro comercial grande, num nó de uma autostrada, e há, de facto, estudos esses muito bem feitos que mostram os efeitos avassaladores que isso provoca no chamado comércio local, uhum. nos territórios urbanos consolidados.
1: E esta fragmentação também tem efeitos ambientais, evidentemente, quando quanto mais distantes as pessoas viverem nas cidades. Há consumo um... de
0: solo, há mais urbanização... Mesmo a urbaniz... que as nada... públicos, dizer o seguinte, nada contra a urbanização... Uh, agora sim contra a urbanização fragmentada continuamente fragmentada que nos torna completamente uh, antiecológica como é que tu achas que
1: se pode contrariar este Tu, 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 tu concordas? É, defendeste esta redução de preços? É, como é óbvio? Uh, dos espaços sociais como e é as óbvio. enormes vantagens que ela tem. Mas como é, como é, é, é que se pode contrariar os efeitos perversos que ela
0: pode? Com ter? Um, um forte urbanismo, um urbanismo de, 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 de nova geração, hum. um ordenamento de território que não permita a construção em qualquer lado quer dizer, já não permite, mas que tem que ser reforçado hoje em dia, o ordenamento do território tornou-se hoje em dia uma obscura ciência jurídica, uhum. <risos> em que muitas vezes é os direitos de construção tornam-se muito perversos e, 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 é, e é muito difícil, mesmo que nós que estudamos o ordenamento do território, já percebemos algumas questões que, nos de, no meu entender, deveriam ser cristalinas, não é? Aqui pode-se construir e o quê, e ali não, e porquê, uhum. digamos assim. E ao mesmo tempo também. E isso é muito importante nas cidades ou nos sistemas urbanos portugueses e eu sei que isso não é consensual, mas eu acredito muito nisso, é o reforço da densidade. Olha aqui em Lisboa, o centro desta metrópole, este município é onde nós tão estamos em Lisboa. Tu,
1: é, mas é tão difícil eu acho que devia -se ser devia, Eu
0: sei, mas devia ser muito mais que. Deve partem
1: do princípio que, pelo contrário, uma política ambiental, etc, etc
0: Deixa implica construir baixinho, não, tudo. De, não, nada disso. A densidade é muito positiva para a ecologia. Um, um grande arqueólogo australiano que viveu no, no início do século XX, Gordon Childer, ele dizia o seguinte: a cidade é o assentamento humano mais ecológico que existe. Ou seja, é o facto de nós estarmos mais juntos que permite, apesar de tudo, salvaguardar a ecologia. Se estivéssemos todos fragmentados e separados... Lá, lá, lá está no mundo rural, como tu dizes, o planeta já tinha exaurido há muito tempo, porque estávamos todos separados, tínhamos todos que consumir imensos recursos para andarmos de um lado para o outro estar uns aos outros, não é? e estarmos uns dos outros. É, é a tu? densidade, é a proximidade, é a concentração... É a concentração Que é a alma das cidades E pode ser, de facto, também Não
1: és contra a construção em altura
0: não sou contra a construção em altura em determinados locais, de... locais. Não, não, em determinados locais não, não sou a favor da construção em altura em frente ao Rio, ao Rio não sou a favor da construção sou contra a construção em altura em frente ao Rio eu, contra... eu, eu, eu também
1: claro também, é óbvio. Isso é porque existem outros valores que estão em causa, mas tu tens eu acho que o direito à vista é um direito que também deve ser o mais democrático possível é preciso
0: não, ter não é? muito cuidado, mas isso faz-se com estratégia e com alguma reflexão, onde é que se pode construir em altura e com maior volumetria não é? Uhum. Uh, Lisboa mas sempre que há um, a construção de um prédio em altura, há
1: uma enorme, há uma enorme poémica, é, mas aí, como se fosse um atentado.
0: Mas, claro. Agora, por exemplo, há aquela questão do, da Torre da Portugal e na Almeida de Reis. Sim, não é? por, exemplo, por exemplo. Eu aí não tenho opinião, porque não sei o que é que está em causa exatamente. Eu tenho uma semi-opinião, ou seja, sou a favor da construção em altura em determinados locais da cidade, Sim. mas ali não. São Val, por, por,
1: dizer... Porque
0: a Avenida é estreita.
1: Não não porque isso,
0: a Avenida é estreita, porque a construção em altura foi permitida através de uns créditos de construção relativamente obscuros. É. Obscuros, mas, enfim. Exemplo, na Avenida da
1: República, naquela zona das avenidas, avenidas Novas, novas não Na problema. Avenida da
0: República concordaria plenamente em que aqueles prédios tivessem o dobro da altura, pelo menos. Acho ah, que, é. que o Manuel Graça e Dias costumava dizer que aqueles prédios à volta da Praça do Saldanha parece que levaram um murro na cabeça. Sim. Concordo completamente com ele. Sim. Aquilo Sim, devia ser recessão. São feios também. Podiam podia ser reforçados. Deixa-me dizer um aspecto que é muito importante, se me permites um minuto, que é o seguinte: a densidade é extraordinariamente importante para o progresso. Lisboa tem um terço da densidade populacional de Barcelona um terço. Pessoas por metro quadrado, literalmente, Sim. não é? Tem um sexto da de Paris. Agora vou-te dar um exemplo muito simples para também meus ouvintes perceberem. Tu abres uma loja, do que quer que seja, num bairro tradicional de Lisboa, num bairro banal de Lisboa. Abres a mesma loja num bairro igualmente banal de Barcelona. À partida, à frente da tua montra em Barcelona, passam três vezes mais pessoas. Uhum. Ok? Isso, na rentabilidade económica. Estou a falar da economia, quase, não é? Faz toda a diferença. É o facto de haver densidade que te permite haver muito mais oferta e diversidade urbana uhum. no comércio, na cultura, na, nos tipos de pessoas, nas opções, etc. E, portanto, sou muito defensora da densidade urbana. É... E, portanto, não diria para contrariar a questão dos transportes, mas eu reforçaria as centralidades da metrópole de Lisboa, que há várias, não são apenas Lisboa Centro, não é? Sim, claro, claro, há outras.
1: É extraordinário que meio século depois de 25 de Abril se tenha construído o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, se tenha investido hum. muito, mal ou bem, com avanços e recursos nos transportes públicos e se tenha continuado a pensar que a habitação não tinha de ser um serviço público, a não ser para os muito pobres. Ou seja, nós aplicámos à habitação aquilo que felizmente não quisermos ocupar nem à escola pública é nem ao Serviço Nacional de Saúde, que é... O Estado só existe para, para, como habita na habitação como assistencialista, ou seja, para, para, para quase os indigentes. Uh, isto não marcou a geografia social das nossas cidades de forma muito marcante, porque de facto Portugal é, o me se estou enganado, países europeus que menos investem, que é encostado menos investem em habitação. É. E não foi o mercado que decidiu quem ia para onde. Sim, uh, neste, Mais momento, do que cidades neste momento em bem.
0: Portugal nós temos em termos do parque habitacional completo apenas cerca de 3 a 4% é parque de, de habitação social. O
1: que é que é normal na Europa sem ser, sem ser habitação social? Porque há habitação social e habitação pública, não
0: é? Uh, sim. É muito
1: maior nas outras cidades. Mas, a para,
0: para os pública. ouvintes perceberem bem, grosso modo poderá haver três tipos de habitação. Uhum. Habitação a, a preços de mercado. Não é? Do outro lado do espectro, habitação social, que normalmente é propriedade municipal ou é os pública, que estão fora do mercado, okay. é mas depois há um mercado no meio muito importante e que nós decoramos de facto bastante. É esse, é, aí é que está a questão, não é? Que é o chamado mercado a preços protegidos ou a, a, de rendas protegidas. Os ingleses chamam de affordable housing, não é? Uhum. Uh, e aqui desprotegemos bastante durante décadas em Portugal, a seguir ao 25 de abril, o que é que se fez, sobretudo anos 80 e 90, era o chamado incentivo ou as bonificações para. Uh, uh, a aquisição de casa, Sim, verificações era, o pior, era o pior possível. Assim. E, portanto, para isso é que temos um parque habitacional com muitos proprietários e a pouco rendamento. A primeira casa que comprei foi, nesse, foi nesse O que é que se passa neste momento no mercado habitacional em Lisboa, num sistema como Lisboa? Face às pressões enormes que o mercado globalizado e os investimentos externos provocam, não é? Saíram dados recentes e nós também temos estudado isso, a situação é perfeitamente explosiva, não é? Nesta década, é, o, o, os preços da habitação em média para Lisboa, em média, subiram cinco vezes mais do que o, o, a subida do rendimento das famílias. Ou seja, as chamadas taxas de esforço aumentaram muitíssimo, não é? E isso acontece, sobretudo... Não tenho nenhuma, nenhuma ideia de quanto é Canarão, não tenho nenhuma ideia. Tenho, Médio. tenho, tenho. tenho. De, varia ah. muito, porque lá está, as pressões são muito maiores nos centros sim. históricos e turísticos e consolidados do que noutros locais. Uhum. Mas há um efeito centrífugo de todo o mercado e do imobiliário e do habitacional para todo o sistema metropolitano. Sim, portanto. E, e é, é um...
1: de óleo, não é? É, há
0: é, é uma situação muito séria neste momento. Sabemos que até uh, em uh, conselhos como a uh, Amadora ou de velas, os preços já, a subida dos preços já vai na ordem dos dois dígitos uhum. por ano, o que é muito sério. Não é? O que é que acontece ao mesmo tempo? Uh, isto atinge, sobretudo, os mais jovens, as pessoas que não tiveram as oportunidades anteriores, não é? as novas gerações que lá está são mais. Uh, qualificadas e que têm mais consciência política e mais consciência cívica e eu creio que isto, de facto, vai uh, em breve fazer uma pressão política profundíssima. Já está a fazer, mas eu acho que vai aumentar uh, bastante.
1: Achas, achas que ela, esta lei de bases que está a ser discutida uh, a lei de bases da habitação que está a ser discutida sentes que haverá uma mudança política uh, ou que são ainda
0: tiros de pólvora seca? Eu não sei em detalhe, eu não estou a participar na elaboração uhum. da lei de bases. O que me parece é que nós, neste momento, estamos num confronto de posições que é difícil de conciliar. Nós vimos de um período muito eh, dramático de eh, crise mais austeridade e, que há algum, e de alguma recuperação económica. E que, a nível político, muitos agentes, incluindo os mais socialistas e sociais-democratas, acreditam que é excelente esta atração de investimento estrangeiro a, a qualquer custo quase, Sim. não é? O que é que acontece? Os efeitos colaterais, sobretudo no mercado imobiliário da habitação, são muito fortes, de facto, são muito pesados. É compreensível que os vistos com o existam.
1: Eu devo dizer, pois... é, mesmo partindo do princípio que foi compreensível na crise, vamos dar isso de barato, apesar de eu achar que, que é bastante discutível. Eh, quando havia uma crise no meu imobiliário, Agora, quando há um sobreaquecimento do mundo imobiliário, manter uma coisa como o Vistos Gold faz?
0: Podia, podia ter sentido haver Vistos Gold para determinados investimentos, determinadas fileiras da economia, mas Sim. no mercado imobiliário, no meu entender, não faz sentido neste hum. momento. Não faz sentido. Já agora não é criam só... criam um
1: problema sem nenhuma vantagem.
0: Não. É? não e, e criam efeitos colaterais sérios para sim. a sociedade. E já agora deixa-me dizer-te o seguinte. Não é tanto a questão apenas dos vistos de Gold. É chamado... É também o, o regime fiscal dos residentes é, dos, não habituais. Que costumo,
1: dos franceses, não é? Para os franceses, hum, mas é... Franceses, os franceses sim, que a mais Mas não só. E... Mas não só, mas não só. Ah, além de ser dumping fiscal. Dumping
0: fiscal não é? Claro. Eu, eu, eu fiz uma vez um artigo que chamava o Paris, Lisboa o fiscal. Hum. E que, e que é, um, é uma imoralidade, no meu entender.
1: É uma imoralidade por cima com efeitos
0: para a comunidade, que são, sobretudo, negativos, não é? Claro, claro. Se a comunidade sentisse, lá está, a questão da redistribuição do welfare, que tinha um retorno para a sua sociedade e para as suas comunidades, mesmo assim era melhor suportável. Mas eu creio que nem isso.
1: Hum. O, 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 Deixa-me falar um bocadinho de turismo. O turismo de massa está a ter um impacto brutal na cidade. Não achas que o seu efeito acabará por ser insuportável e que acabará por ser necessário limitá-lo? Eu não estou a falar só de Lisboa. Uhum. O turismo de massas ganhou uma dimensão absolutamente nova uhum. nos últimos 20 anos. Sim. Com, sobretudo com as low cost. As cidades aguentam... os low cost e o Airbnb. As, as, as duas coisas, sim. Certo. As cidades aguentam esta, esta...
0: Aguentam tanto. Tem que ser regulado. Tem que ser gerido com cuidado. Como é que se rica? regula a entrada de pessoas? Na, na a entrada não se regula, mas pode-se regular a oferta, não é? Não a procura, que tem que ser democrática. Sim. Mas pode-se regular a oferta.
1: Eu ouvi um americano, um, penso que sim, foi no congresso de hoteleiros portugueses, que defendeu que os monumentos, isso não se aplica muito a Lisboa, porque Lisboa, a razão porque se vem em Lisboa não é, não, é, certo. não é para ver monumentos. Certo. Mas, por exemplo, Barcelona, ele defendia que a visita à Sagrada Família hum. devia ser por marcação. E não as pessoas põem-se em filas. Ele tinha uma razão económica, porque as pessoas quando estão em filas, é americano, não é? Portanto, as pessoas quando estão em filas não estão a consumir. Time is money. Time is money. Estão ali numa cidade sem gastar um cêntimo. Isso é mau. Claro. Mas há outra, não é? Que claro. é exatamente conseguir distribuir a carga. Claro. claro. E é uma forma de regulação. Ou seja, tu pôs... É os monumentos, da mesma é. maneira que tu marcas hotel até há a capacidade é. de haver hotéis, isso é. não consegue não vais naquela altura.
0: É uma forma de regulação mas isso é nos monumentos, nos elementos patrimoniais claro. mais simbólicos, digamos Sim. assim e o resto da cidade. Mas Lisboa não Como tem é... efeito, ninguém, ninguém vem a Lisboa para ver monumentos portanto, claro. o, o valor de Lisboa e o valor das cidades portuguesas em geral é, é, uma, é um cocktail muito é rua, estimulante é? de qualidade de vida, de boémia, de praia de surf, de boa comida é de gastronomia, regulas tudo Regulas na capacidade de oferta, tu tens que uh, fazer um tipo de política em que a residência cotidiana Seja defendida uhum seja mais que é que,
1: sustentável. Por exemplo, nas taxas de turismo que se pagam, por exemplo, podiam não ser iguais o ano inteiro. É uma coisa que eu acho que faria é uma sentido cobrar mais no verão, por exemplo.
0: Mas, sobretudo, a taxa turística é interessante. A taxa turística é cobrada em Lisboa e no Porto e noutras cidades Sim. portuguesas, mas vão para, ainda para efeitos de investimento turístico. Sim. Devia ser... Que é uma coisa absurda, não é? Não portanto, tens, não, ou seja, acho que nós damos faço... dinheiro para, 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 para eles <risos> claro. virem para vir mais gente. E, portanto, estamos a promover ainda mais para eles virem mais. Não, mas eu, há, há aquele conceito da taxa. Agora vai a o fiscal lixo em Portugal. O conceito da taxa a nível fiscal em Portugal, que é se estamos a pagar, por exemplo, taxas de esgotos, é para melhorar o sistema de esgotos. Portanto, há aquela ligação direta e, portanto, foi nesse sentido também que. Porque... Sim, claro, são, eram um impostos e não podiam não, não sou jurista, mas eu acho que. Não, não que fiz... podiam, não podiam. Claro, portanto, acho que tem que ser alterado. E houve uma grande polémica na altura sobre isso. Uhum. Acho que tem que ser alterado que os efeitos da taxa turística têm que ser, lá está, para a distribuição do welfare, uhum. para melhorar aquilo que pode ser negativo. Em relação ao turismo, eu tenho uma visão. Que é, que, é, que é a seguinte, Lisboa sempre foi uma cidade muito aberta, uhum. está no seu ADN e é absolutamente essencial que Lisboa se mantenha uma cidade aberta, receptiva uh, e é um, um dos seus principais atributos e uma, um dos seus maiores capitais e, e valores. E é muito importante que assim se mantenha. Agora, de facto, este crescimento enorme de turismo de massas, que eu creio que já agora, nos próximos anos, vai estabilizar. Achas? Acho. Acho que uhum. está. Nós tivemos um boom enorme nesta década, não é? Uhum. Tão enorme que nos deixou a todos de forma verdadeiramente vertiginosa, não é? Sim. E teve é... vantagens, não é? Foi um, claro foi um dos grandes tem.
1: motores da nossa economia nesta,
0: nestes anos, não é? Sem dúvida nenhuma, mas tem efeitos perversos na economia também, não é? Uhum. Porque lá está. É. Aqueles efeitos das pessoas se fragmentarem mais e terem que sair para outros locais também provocam efeitos de má utilização de equipamentos, etc. Tudo Sim. isso, não é? A maior parte dos nossos equipamentos, incluindo transportes, são localizados neste momento onde, locais onde as pessoas estão, têm estado a sair os residentes, não é? Uhum. Portanto, Os empregos têm aumentado, embora sendo precários mas têm aumentado. Portanto, isto é tudo preciso regular e, e gerir de uma forma muito mais inteligente, não é? Mas, é, é? Só referir que a questão do turismo, no meu entender, é um pouco quase como aos consumos, não é? Uhum. Uh, embora, quando tu chegas a um bar e tens o bar aberto, não é por teres o bar aberto que tu vais consumir tudo que podes naquela noite, não é? Uhum. Tu vais gerir de uma forma um bocadinho inteligente. Eu creio Depende que... A
1: idade que tiveres, é, Certamente,
0: <risos> certamente. E Lisboa já tem uma certa idade, já agora, não é? <risos> é jovem umas coisas e outras não tem. Não, já não, já tem. Mas, é, 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 uma, é uma metáfora simples, sim, sim, sim. Não é? mas eu acho que se percebe, uhum. no fundo, o que, o que é que se entende. É importantíssimo, é essencial, faz parte do nosso ADN, é das fileiras económicas mais essenciais para a cidade de Lisboa. É só um discurso que não gosto, mas precisamente tem isso... a ver com o
1: cosmopolitismo. É o único discurso sobre o turismo que eu, deixamos me usar este, este francês, não papo. É, é, porque, porque, é, porque é um cosmopolitismo de fachada ou seja, eu vejo ando pela baixa e vejo a quantidade de lojas que vendem eh, sardinhas enlatadas claro. é, 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 como uma forma de mostrar uma identidade. nós sabemos, mas isso o, é, o turismo é uma forma é uma... estereotipada claro. de, e comestível de mostrar o outro sem a gente o ver
0: o turismo é uma é uma fileira poderosíssima porque funciona muito no mercado das emoções Sim, Não é? e há um cosmopolitismo segregado porque, ao mesmo tempo que estamos todos muito contentes
1: porque Lisboa é cada vez mais cosmopolita com imensos turistas de todo o mundo, atiramos. Os imigrantes para, 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 para as periferias, claro, estamos a expulsar os claro, imigrantes do centro claro, da cidade porque esse é o claro, cosmo Esse sim, claro, claro. Na minha opinião, um verdadeiro cosmocultismo, porque claro. são pessoas que cá vivem, não é? Claro que sim. E que têm, claro. e esses nós não queremos porque esse é o cosmocultismo claro. difícil. Mas não é? por isso mesmo é que é, é necessário é saber.
0: Segregado. Mas por isso mesmo é que é necessário saber de facto regular. Para não corrermos o risco de todos os nossos centros históricos e consolidados estarem a vender sardinhas em lata com anos, não é? com aniversários, não é? É importante que se mantenha uma capacidade de residência. E da atividade económica de forma mais cotidiana. Uhum. E isso tem que ser muito não mais és,
1: não sentes, vigoroso. Mas tu não sentes que o turismo também tem esta capacidade de moldar as cidades? é uma coisa que eu, que eu estranho imenso, a medida que bastante e viajas, os, cidades, os centros das cidades são cada vez mais parecidos uns com os outros. É a ideia de que o cosmopolitismo nos mostra a diferença, este cosmopolitismo nos mostra a diferença cada vez mais trendy, com coisas cada vez mais próximas um dos outros, onde podes entrar num café em Bogotá uhum. e em Lisboa e eles serem parecidíssimos, coisa que era impossível. E teres o Starbucks e teres a Zara. E... Mas eu nem sequer estou a falar desses, que esses aí são Sim. mesmo, eu estou a falar mesmo da aproximação ao gosto médio mundial.
0: ok. okay. Sim e não. Em primeiro lugar, sim, porque estamos a falar do quanto tens em mente, e tu quase todos nós temos essa mente, assim, estamos a falar do centro do centro. Estás a comparar a Baixa sim, 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 com sim, o sim. bairro, bairro falado, sim, do Ártico. Okay. A, baixa, a Baixa de Lisboa é muito importante em termos simbólicos para nós, em termos culturais, mas em termos de residência, em termos de cotidiano, em termos de a população bem. é 0,5% se calhar de todo este sistema metro-urbano. Claro. Portanto, ao mesmo tempo que eu há já essa... Eu estava a
1: fazer uma ligação afetiva assim E falar... isso é,
0: importante. Ou seja, é, isso é muito importante.
1: Os próprios, as pessoas que cá vivem, claro. vou dizer os portugueses, os claro. pessoas que cá vivem, perderem a sua ligação
0: afetiva à cidade. Muito bem. Ao mesmo tempo é que há, esse... e há, é e há essa tendência de banalização por investimentos financeiros de nível global, mas para contrariar há duas formas. Há uma política de gestão de ativos urbanos mais forte, por exemplo, em Paris, algo que neste momento aqui ainda é relativamente impensável, há uma há um programa de gestão da oferta comercial de cada bairro. Uhum. E quando se considera que há determinada oferta comercial em cada bairro que está em falta ou que está excessiva, tenta-se regular nesse sentido. Estamos a entrar em novas dimensões da política que não são simples, não é como apoiar um determinado tipo de comércio, quando sendo privado ou não. Mas isso acontece nas indústrias. Mas falado falar
1: regresso da social democracia em todos os seus plenadores. Se quiseres, é através
0: do local, sim. E depois há outra forma, que é a forma que eu disse há pouco, que é a forma urbana por excelência orgânica, que é reforçar a densidade dos cotidianos das residencialidades. Se houver procura de cotidiano uh, haverá ofertas que não são apenas globalizadas. Uhum. Percebes o que eu quero dizer, não é? E uh, isso é muito importante. É muito importante. Uh, ser residente não é o mesmo que ser turista.
1: Eu é, acho é, que é praticamente
0: pôr é Não, há aquela frase habitual que se costuma dizer que todos somos turistas. Sim, sou, todos, não, todos não, somos não, não. turistas. 5% do nosso tempo. Aí entra a variável tempo. Claro. 5% E os que podem... 95% do nosso tempo somos residentes. Não é a mesma coisa. Quando tu és turista, não te importas de pagar mais por um copo, por uma refeição, por uma cama do que sendo residente. Tu nunca pagarias aqueles valores quando estás em qualquer lado a fazer turismo, e não é? Não te importas de ficar uma hora à espera de uma coisa, de é, coisa evidente. que não podes fazer. Estás a ter uma experiência sensorial quando és turista e, portanto, dás mais valor a cada momento teu.
1: Não te importas de ficar uma hora à espera claro. por exemplo, do sítio e tal. E
0: dispendes mais uh, uh, valor, mais uh, capacidade financeira financeira para o local onde estás para as experiências que queres ter.
1: Dando um salto completamente diferente e para chegarmos ao fim foste um dos responsáveis técnicos pelo redesenho das freguesias de Lisboa. Estou a ser
0: rigoroso. Eu fui o coordenador. Foste o coordenador.
1: Ao contrário do que acontece no resto do país, esta decisão foi feita localmente. Sim. Houve ganho com isso? Ser feita? Foi feita antes, para as pessoas que não sabem, os redesenhos das freguesias de Lisboa foram feitos por iniciativa da Câmara, ainda antes da peregrina na minha opinião, nem idade peregrina, que só cabia na cabeça da Troika uhum. eh, achar que pode redesenhar as freguesias uhum. eh, em Lisboa e que isso tenha alguma racionalidade, mas isto demonstra até que ponto é, as instituições europeias trazem os seus próprios vícios burocráticos mesmo para dentro dos países, eh, 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 aqui foi feito, de, não foi de baixo para cima, foi feito de meio, de meio para cima. <risos> houve, já lá vou, mas Sim. houve ganhos com isso.
0: Houve claríssimos ganhos com isso. Claro que, mais uma vez, como Roma e Bavia, que são cidades, isto não se faz num dia. não é? Eu creio que já temos quase dois mandatos das novas freguesias, um e meio, das novas freguesias de Lisboa e o caminho está a ser feito. E acho que o caminho de maturação das novas freguesias de Lisboa é muito interessante e muito estimulante.
1: E é diferente dos outras freguesias que foram criadas no resto do país. É
0: radicalmente diferente. Os princ... explica
1: sobretudo para quem não é. É radicalmente
0: diferente. Os princípios que subjazem à reforma administrativa de Lisboa das freguesias são os mesmíssimos que fazem com que eu uh, esteja totalmente contra aquilo que foi feito nas freguesias do resto eu, do país. Eu vou
1: dizer, eu acho mesmo repugnante. Acho, sim, sim, acho sim, repugnante sim. a ideia sim, 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 de uma instituição sim. estrangeira chegar a Portugal e dizer claro. vocês reduzem as freguesias claro. e se chegar por... Aqui acho é uma que é que coisa aconteceu? que diz qualquer coisa da nossa claro. pouca vitalidade democrática. Isso a sério. E hoje em dia, aquelas...
0: dia temos aquelas coisas que é a união das freguesias da Guálvia, que 100, por exemplo, sim, que, é, que, espera, é que tem mais de 100 mil residentes e que não aumentaram nem em competências em recursos financeiros e outro tipo de recursos uhum. o que é inqualificável para a formação de um espaço político mais nobre como deve ser. Não nos podemos esquecer que segundo a Constituição da República Portuguesa não é uhum. nós também votamos para as Assembleias de Freguesia portanto há uma força simbólica e eleitoral própria muito Mas importante. Mas não no afastou estas Juntas.
1: freguesias tão grandes em Lisboa não afastaram as pessoas da, da, da freguesia? Hum,
0: creio que não. O que as é que As pessoas
1: pouca proximidade também Muito, muito pouca é, proximidade. Muito pouca,
0: Estavam muito enfraquecidas, tinham algum tipo de assistencialismo social mas não eram verdadeiros espaços políticos, de proximidade. Era a proximidade tempo... às coletividades e, a pessoa... e aos idosos. Pouco mais que isso, não é? Levavam as pessoas à praia de vez em quando, o que é importante e continuam a fazer, e agora melhor e com mais profissionalismo, mas com certeza que era pouco. Agora, ao mesmo tempo também, a Câmara Municipal de Lisboa, a principal autarquia, era uh, relativamente distante das necessidades de, do cidadão. A, a todos os níveis, urbanísticos, sociais, etc. Portanto, o que é que se pretendeu? Pretendeu-se criar uma escala média, uma escala intermédia, uhum. suficientemente ampla para ter capacidade e recursos políticos de atuação, uhum. competências, recursos financeiros, recursos humanos, não é? Para nos inclusivamente em que cada sede das, futuras, das novas, então, juntas freguesia fosse muito digna, não é? Uhum. Edifícios importantes, palácios inclusivamente, isso é muito importante, não é? Mas ao mesmo tempo... Claro, é evidente que sim, como bandeira, se for preciso, etc. Agora, mas, ao mesmo tempo, também que, sou, que seja suficientemente perto das escalas de proximidade, dos bairros, das questões urbanas e de cada cidadão, como disseste há pouco, são muito importantes para a afirmação política, para a confiança, para o grau de confiança na política. Portanto, foi isso que fizemos Mas em Lisboa. Mas houve pouca
1: participação dos cidadãos nessa, nesta reforma, não
0: houve? Não creio. Se fosse hoje em dia, lá está. Com a mudança geracional, havia ainda mais. Mas, na altura, já houve vários milhares de pessoas que participaram nos processos de debate e um de participação. E houve não é
1: que foi contra, não é? Que foi o, penso que foi o PCP que, que... Foi o PC, o PC... Que, que, que... Sim. O, bloco, muito a, a, o, bloco, a... o Bloco
0: de Esquerda também nunca percebi muito bem se era contra, se era a favor.
1: Eu se bem percebi, era a favor até ter sido proposto e passou a ser contra. Talvez, sim. Mas <risos>
0: houve o, um acordo... O que
1: eu me lembro de, de, das propostas do Bloco de Esquerda antes, que eram mini câmaras porque não era possível fazer essa alteração, era bastante semelhante. O CDS era... também
0: propunha as minicâmaras. Sim. E bem, havia... Mas era,
1: era a, in... a impossibilidade de fazer esta, não esta é alteração administrativa.
0: Não, até porque, repara, as freguesias... Mas mini são minicâmaras. O as freguesias tem, continuam... Temos são
1: minicâmaras,
0: não é? Não são. Não são minicâmaras. Tem poderes que não tinham, não é? Sim, mas não chega a ser mini câmaras porque, por exemplo, o poder urbanístico não é das juntas de freguesia. Em, por exemplo, em Barcelona, os distritos, as freguesias Sim. deles, têm a capacidade de decisão urbanística. Achas de que as freguesias de da dimensão de Lisboa
1: já têm a massa crítica para, para, para começar-se a pensar em ter outros uh, poderes.
0: Ainda estamos em um mandato e meio, vamos com calma. <risos> ainda, ainda estão a maturar. Eu sinto que as freguesias de Lisboa. Uh, estão a maturar relativamente bem. Claro que há histórias diferenciadas entre cada uma, quer dizer, depois há eleições, os presentes juntas são diferentes uns dos outros. Uh, algumas delas já estão bastante maduras e a trabalhar bastante bem, e estou muito satisfeito com os resultados. Outras ainda estão um bocadinho, como eu costumo dizer, na fase da adolescência, que a adolescência às vezes é um, é um período um bocadinho ainda... É, exatamente, que ainda não sabe muito bem definir-se, ainda o que é que vão ser, ainda estão a evoluir um pouco, mas creio que sim que é um caminho e, inevitável. E achas que
1: fora de Lisboa como é que se refaz uh, o disparate que foi feito? Como é que se muda o disparate que foi feito?
0: É preciso diferenciar entre os dilemas e os desafios de cada território. Há territórios, evidentemente, urbanos, não é? Para além de Lisboa. Eu
1: estava Lisboa. a pensar, a falar
0: contigo, estava sobretudo a pensar... Nos territórios urbanos. Nos territórios urbanos. Nos territórios urbanos acho que pode ser um processo similar ao de Lisboa e também corrigindo aquilo que em Lisboa foi insuficiente e que agora já sabemos que foi insuficiente, aquilo que foi bom e aquilo que foi menos bom. Não é? E, portanto, nos territórios urbanos, que no país são pelo menos das áreas metropolitanas todas, não é? Lisboa, Porto, talvez uma parte importante do Algarve, Funchal, um etc. E as outras zonas podem ser também reforçadas. Eu creio que aqui trata-se sobretudo de reforçar o governo de proximidade. de proximidade. Há uma tendência de descentralização do poder do Estado-nação para as autarquias, para as áreas regionais e também pode haver um poder de descentralização e de alguma desconcertação que são termos diferentes para os níveis das juntas de freguesia
1: Muito obrigado João Seixas por teres aceitado este meu convite nós regressamos para a semana com outro convidado Este podcast é produzido por João Martins a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares